0: 典型的就是“人民富豪”这个词吧。嗯，最早的时候，马云出来的时候，就是在二零一零年之前半前半的时候，马云出来是作为啊成功人士、人生导师啊这些角色出来的。然后到<对>到二零一八年再往后，就肉眼可见的，对吧？满屏弹幕的在骂他
1: 。对，其实他的形象的一个变迁，其实某种程度上也是一个时代精神。
2: 我是希望大家从社会化这个词汇出发，来理解，就是什么什么是生产社会化。现在有很多见证的人士，他们会说这个生产社会化就需要我们一个更集中、更统一的体制。其实不是这样的，因为只有高度的民主才会有高度的集中。这是我们教科书上经常告诉我们的一句话
1: 。
3: 欢迎收听狗吠火车。
1: 好，欢迎收听《狗吠火车》，我是今天的主持人青松熊。然后我们今天是在一个借了一个比较专业的地方做一个面对面的节目，因为今天的话题非常的严肃。那先介绍我们的两位来宾，第一位是呃大名鼎鼎、臭名昭著的<好>豆农<能>，呃<笑>跟大家呃打个招呼
2: 、呃。大家好，我是豆农。我是现在是自媒体人，嗯，我是二零一二年从这个大西北的甘肃来到上海工作，然后长期在一个国家主义的新闻网站里面，一直从下往上做到了副主编，然后二零一八年出来跟随别人创业，现在是上海的一家叫做马前卒工作室，也就是 B 站上的睡前消息栏目的
1: 内容方面的制作人。嗯、好，第二位是我们的 Max， 这也跟大家先打个招呼。呃，大家好，我怎么介绍呢？我是一个国企职员吧，然后现在国企好像名声不太好吧，就这样吧。对，呃，然后因为我们平时在群里，我跟 Max 经常斗斗嘴，所以今天大家坐在一起还是挺开心的。那我们因为今天这个话题是内卷嘛，内卷能够想到这个话题，也是因为我们我们我们现在录的时间是二零二一年的一月份，然后其实我们开年的时候就有几个几个比较明显的事件，呃，有人是。跳楼啊、呃，有的是猝死的，呃，甚至还有人是自焚。那其实多多少少都跟他呃工作与生存的这样一个状况有关。然后我们看呃主流媒体的报道的话，“内卷”这个词汇其实越来越被广泛应用，甚至我们比较重要的核心的官媒都开始用起了这样一个词汇。那一开始还是当然讨论问题都先要谈论谈论这个定义的问题，就是这个“内卷”的意思到底是什么？然后，并且它是，那我先来了，就是“内
0: 卷化”这个词，其实最早是一个用在社会学里的词，它指的是小农经济下的一种特殊的生产情况，就是在水稻这种精耕密植的这种呃生产的特特殊领域，然后不停的往里投入投入劳动力，但是获得的获得的收入却与所投入的劳动力不成正比这样一种情况。然后等到现在这个。这个社会在谈论小农经济好像没有太大意义了，所以我不认为现在大家谈论到内卷的时候想到的是这种情况，而是在做一种比喻，就是说我在不停的工作、工作、工作，却我我却获得的无论是工资，或者说我在工作中获得的成就感却不断减少啊、呃，按小时算的啊，然后以至于到最后我不知道我在干什么，或者说一种很迷茫的状态。嗯
2: ，是有这么一个东西，呃，这样一种状态吧，因为我们知道像。东亚自古以来，大家就是在教科书上会说我们的农业的一种发展模式叫做精耕细作，但这种精耕细作，它在，呃，这个精耕细作是我是一方面是我们缺乏农药、化肥等能够实现增产的呃这物质条件，所以只能投入人力这一个呃我们最丰富的呃资源，呃，那么在今天，其实就是刚刚我们已经讲过，它从社会从这个农业领域已经过渡到了社会学领域，其实有。一。也有算是比较共识的含义吧，就比如我从官媒上给大家找一段内卷化是指一种社会或者文化模式在某一发展阶段达到一种确定的形式之后，长期停留在一种简单的自我重复状态。怎么讲呢？就像是一颗成熟了的卷心菜，始终在原地卷着，既不会再长高了，也不会再变大了。那么我们或者也可以，就也也有人用马克思主义哲学把这个试图把这个东西讲的更加通俗一点那就把它理解为无法实现质变的无休止的量变。我觉得这个定义就是，呃，我可以接受，就是还算是一个比较准确的描述。呃，
1: 那我觉我听了，其实我我听的感觉是，可能我呃更广泛的理解了这个词的概念。因为当我在没有呃去看这些书本上的东西，或者没有去看一些相对比较专业的解释之前，我的一个。比较直观的理解是，有点像呃，怎么讲？就所谓的 “race to the bottom”， 就是可能我我越越来越多有人他可能文凭更高，然后他呃付出的努力更多，然后他的能力指数也越多，但是他愿意去拿一个相对比较工资低的工作。然后又来了另外一个人，文凭可能可能比你更高，能力比你更强，他还是愿意拿这份工资，就可能大家都是不断的往里面去去旋转的。我不知道这个这个理解对不对，还是说我是一种可能是是是理解错了，就是我我我可能更多是这样理解，就就就是其实就是现在的感觉就是大家都一方面是军备竞赛，但是一方面我们可以接受越来越低的。收获或者说呃得到的这个利益
2: ，呃，这个东西其实也有这么一个词叫做就是逐差竞争或者逐底竞争，嗯、或者把它叫做就是低人权优势之类的啊、嗯，对，就是中文就可能就这么意思、嗯。就是同样的，我们中国人就是七八年之后。就是中国以一个空前庞大的人口挤入了原先的这个资本主义的分工体系，等于我们提供的劳动力，即使素质相对较高了，但是我们又特别特别的
1: 便宜。对，就是我们很便宜。那以前可能是世界工厂的这样一个概念，现在可能慢慢的是呃办公室的概念。同样的钱，我请你一个中国的员工，你可能中文也会，英文也会，对吧？这个市场你也 handle， 然后你也可以处理一些事务性的东西，但是你可以接受的工资就是比。别的地方便宜，那可能你当下的我们所谓北上广深的，呃，可能一些本地的年轻人，当然这这个不一定啊，就是可能我们一开始是呃一些年轻人愿意拿这样的工资，但是又有另外一些年轻人可以愿意拿更低的工资。其实大家都是为了一个生存的这样一个情况。那其实这个现象，因为我们私底下其实也在讨论说，它它它肯定是个过程，因为我们现在谈的内卷不是说。昨天才发生的，或者说，呃，这两年因为火了才发生了，肯定是一个逐步逐步的过程。那可能我有两个问题，一个问题是，是不是资本主义就是一个内卷的体系啊、呃？这是一个问题。第二个就是怎么看，呃，全球的这个脉络跟中国的这个脉络之间的一些关联？因为我们知道，呃，前两天刚刚冲了国会山，对吧？在华盛顿，然后全世界一八，呃。一九二零， 19, 20, 呃，纵使在这个疫情的情况下，还是有很多很多的社会运动、社会的事件发生。那这两者之间的一些呃关系是怎么样的？就大家是怎么去回顾的？嗯
0: ，我觉得，与其说资本主义是内卷吧，不如说资本主义从一开始它追求的就是利润，呃，可以某种意义上讲说是不求不求手段的追求利润。所以说，在这种情况下，我觉得谈。资本主义有底线，就是一种，呃，没有意义的奢侈行为，就是因为无论是早期资本主义，像，呃，大西洋三角贸易，在这个从非洲抓黑奴，然后带到美洲搞种植园，然后再把糖啊这些经济作物带到欧洲去卖，然后通过这个方式来进行资本积累，还是到工业革命时期，呃，把工人当牲口一样往子里用，以至于有一些煤矿的工人的。你平均寿命可能都不超过三十岁，呃，所以只能说这是资本主义的常态吧，或者资本主义就就本来应该是这样的，只不过是后来到了十九世纪这个工工人运动兴起之后，呃，资方在这种浪潮下不断不断的做出让步，然后相对社会有了一些进步吧，然后到中国或者说就是。包括中国
1: 或者东亚社会啊、嗯，对
0: ，到过包括苏东巨变，包括苏联解体这一系列事情的事情之后，呃，我可以我可以认为资本主义某种意义上讲就成了脱缰野马了。当然不至于像以前那样脱缰可以抓奴隶，但是在全球的流动中已是没没有什么可可肉眼可见的障碍了，不像以前一样有可能还有百分之十几甚至二十几的关税。现在大家都提倡的是零关税贸易区嘛，所以在这种情况下，资本流动是一种。非常习以为然,然的，大家习以为然,然的一种很自然的，呃，很自然的行为。那那我只能说，就是在这种这种资本的运转下，所以所谓的内卷就越来越
2: 激烈了吧？嗯，其实我呃，资本主义是本身就是在内卷嘛，这个从它的初期来讲是这么一种状态，但是我并不会就是总是从道德或者什么角度，就刚刚讲了他的这个。核心就是要攫取利润。那么最开始的状态下，就是通过延长工人的劳动时间、增加劳动强度，就能够以最简单的方式来增加利润的话，那他们就会就资本家，呃，作为资本主义社会的统治阶级来讲，他们就会采取这个手段。那但是这个东西是在不断就是演进和变化的。像这个英国在工业革命之后，就是失地的农民成为了工人之后，也是有过一场这个勤劳革命或者叫勤恳革命的，就是。呃，工人们还没有意识到自己能够团结起来，当然当时也没有什么非常，呃，先进的理论指导或者组织指导，只是一种盲盲目的这种这个个体性的反抗。那么在反抗之余，就是大家除了反抗之外，那么对于更多的人来讲，只是想增加在这种恶性的条件下增加自己的收入，那怎么办？那只能接受去呃延长自己的劳动时间来，或者是。自己尝试改进自己的这个提高劳动效度，啊、对，或者就是这个终身学习。就马前卒前两天讲了，要一个终身学习的过程嘛。嗯、这个东，但这个东西呢，有一个前提就是你得有时间去学习
1: ，才能改进自己的这个提高自己的劳动效率。并且学习要有用，这个、嗯、这个其实是很关键的，因为我们其实很难去判断说哪一种学习是有用的，因为你我我们没有人可以非常准确的去把握未来的一个。呃，技术的一个一个走向，其实其实就是对一个个，我觉得这这个要求可能是对个体的判断能力跟预测能力的要求有点过高了，毕竟大家都是呃普通人。另外就是我们所有的人，他可能生理上就是有一个学习的这个，这怎么讲？这叫一个 learning curve。他他他到一定他到一定年龄，他要去完全接受一个新的呃技能的话。其实非常困难。比如说，你在美国，我开了卡车，我开到五十岁了，然后突然跟你说，你去学个 Python 吧，对吧？可能他也买了这个课，但是他其实学起来是很费劲的。所以这个就是一个，我觉得这个要求本身是把人放在一个呃不可能的一个一个境地的一个状状态
0: 。呃，我说两句，因为像他们。呃，见证圈吧，或者说就是网上流行的这些人提到的，呃，这个内卷，他们往往还有一个词叫“小镇做题家”，就是两个词是经常连在一起讲的。就是说，这种他们最早对于内卷这个概念接触，就是在那学校里的学习的时候，不停的刷试卷，不停的做同样的题，或者说同样类型的题，然后不停的做，不停的做，以至于形成某种意义上讲，就是呃，对条件反射、哦。我看这个题，我就可以一眼扫出来答案大概是在哪。然后在这种情况下，学习本身其实并不是为了提高什么有用的技能，而只是为了作为一种能踩着别人或者说能战胜别人的竞争的手段。嗯，所以所以这个东西应该叫应试，不是叫学习。
3: 哎，
0: 对，所以说应该应该叫应试学习。然后在这种应试学习的指导下，我们考上大学，然后进入社会，然后进入了工作领域，然后我们就发现还是这样。就是我们很多情况下，包括公司、包括企业、包括或者说包括很多单位，他们进行哎这种无效、无无效率的加班或者无休止的这种竞争，这样其实并不是为了提高整个社会的福祉，而是就是为了竞争、打败对手。而且有时候这种这种作用到底有没有用，这种行为有没有用，我们都不确定。只不过是呃公司的领导人或者说是单位的主持人，他们认为有用而已。呃，在这种情况下，我们在谈论终身学习的时候，很多人肯定第一反应就是很反感的，因为他他们没有把学习当做一种自我提高，或者说去了解世界，或者是说去这样的一种手段，而是就是只是认为有人要拿着鞭子来抽我了，或者有人要拿着教鞭来抽我，让我逼着我去干我不愿意干的事情，所以他们可能会比较反感
2: 。嗯，对，这其实我们也是我们经常遇到的一个问题，就是对于同一个词语，如果你没有给出明确的定义，那么你的。你说的意思跟观众或者听众 get 到的意思是不同的，这可能是一个语义上的就区别。这个东西在我们日常
1: 生活中其实是非常常见的。呃，这个就是你的意思，就是说学习到底是啥意思？然后你的意思可能是啊、呃，我真的是鼓励你们学习，但别人听起来可能就是你又在耍流氓了。你要叫要我呃做更多的事情，呃、
2: 对对对的
1: ，但是我拿到的。我觉得这里面有一个很大的问题是，我学习了我能拿到什么？这个也是一个呃未知数的问题。我不知道这个，因为我们自己呃在准备的时候，我看到有谈到呃一个过密的问题，我就是这过密化。说一个香香港香港的一个、呃、学者吧，黄宗智他他提出这个概念，我不知道这个有没有关系？这个过密化的这样一个发展，就是大家过度的。呃，跟跟不断的要我们提高或者重复的劳动有没有之间一个关系？嗯
2: 、呃，这个可能是一个就是，呃，哎马马克思主义经济学现在讲不讲就是用不用边际效应这个词但是在工业生呃商品上，就是马克思主义经济学它成呃在生产这个工业生产中是坚持剩余价值的，但是在农业上似乎有很多人是认为还是坚持边际这个学说是有用的，就
1: 是,就是我
2: 再多。就是有呃,呃，不是，呃，不是，边际它有一个那个边际递减的效应、啊
1: ，后面不是要递减了吗？啊，对的，对的，嗯
2: ，就是在一定的这个范围之内，在就是我们东亚以前的精耕细作，水稻又是一个密植，就密植作为一种生产技术，它是有用的，但是密到一定程度之后，你再怎么增加，总投入，就平坏了对，它是已经就是不会随着你的投入而继续增长了。那么人力也是一样的，东亚的人特别多，所以以前精耕细作往里边往农田里边不断的投入人力。但是投到一定范围之内，你这个东西就是由于各种限制，尤其是没有化肥、农药的情况下，它不会随着你人力的继续投入而往上增长。但但这个概念个、就是，我们抛到
1: 今天的这个经济，嗯、就是我们普遍的大多数可能从事内内卷的，呃，不是农业嘛，它可能是服务业啊，对，比如我们
2: 对我们工作室曾经做过这个，呃，外卖外嗯、呃、外卖小哥的事情嘛，就是我们讲了七百万外卖员的这种内卷人生，那个就是一个很明显的，就本来。其实没必要，就是商家这块儿给他们限定那么严格的时间的，但是，一旦开始制定这个就是限定时间之后，所有的外卖小哥就开始争着以这个破坏交通规则、违反交通规则的方式，在这个时间范围之内去打送单，那么时间长了之后，大家好像就是每个人的这个。跟交通规则作对的能力都已经增加了，每个人都在限定的时间内达到了，那么系统可能认为，哎，所有人都能达到，那我是不是应该再提高、再缩短一点时间呢？那么又进行了新的一轮非常恶性的竞争，但这个过程中是没有就除了平台，即便是我们这个个人买家，就是我们去订餐的人，也没有得到非常就是多的好处。就从这种全七百万外卖小哥的这种巨额的劳动力投入来讲，我们也没有得到很多的好处。这个过程中，只有平台得得到了好处，然后还有一部分
1: 我们没有得到好处的意思是，呃，因为有些人会觉得的确快啊，就是同样你在美国订个餐，他就是他按照交通规则走，他就是不行啊，就是我们是不是其实某种程度因为消费者其实也是纵容了这样一个状态的延续？呃，我觉得这个问题，因为他，我们谈论的是服务业。
0: 服务业的对象是直接是我们个体，是我们消费所谓的花钱的人，消费者。所以在这种情况下，他做出的服务对于我们是有直接影响的。所以如果快一些，打个比方，快十分钟、快五分钟、快十二分钟之类的，我们是可以感受到的。那自然会产生一种消费者和这个服务者之间的矛盾。因为我以前最早的时候在柜台上做过做过柜员嘛，就是像我中午吃饭的时候、呃，就这又，然后后面还有排了十几个人、二十几个号的时候，那这就显形,形成了一种很明显的之间的矛盾，就是我如果不吃饭，他们就能更快。但是这个我只能说，我认为根本原因不在这儿，因为根本原因在于我们当时的网点或者说整个行业，为了降低这个运营成本或者说为了转型，把很多窗口关掉了。呃，关掉以后就是原本是五个柜员或者说四个柜员干的活儿，来集中到两个柜台上去干。那最后结果必然就是有一个人中午吃饭的时候得急忙急了，不可能你安安心心坐那儿细嚼慢咽，因为大家马上要冲上来。所以我不认为，我就像你说的，这个中间肯定是制造了一种矛盾。那这个矛盾，我认为不是自然而然形成的，是平台通过算法，或者说通过各种各样的技术手段，或者说甚至于行政手段，人为制造出来的一种矛盾。呃，就像大家有可能觉得五分钟比十分钟更快。但是我们自己回头想想，有可能这五分钟其实对我们来说根本也没什么区别。如果我们整个社会运行的脚步能再慢一点我们每个人其实过得都能更舒服一些。我们也不会在乎这个餐食五满五分钟或者满十分钟送到。甚至于，如果整个社会的形态发生变化，我们根本有可能就不需要再送外卖，用送外卖这种我认为效率很低的方式了。因为我经常吃食堂嘛，我觉得如果有一个非常干净或者说性价比很高的单位食堂，我们为什么一定要去挤外卖呢？
2: 嗯，我说的，作为我们这个个人，就是消费者没有得得到好处的原因，也是类似的，就是，呃，以前在我们以
1: 为我们得到好处了，会不会有这种感觉啊？
2: 对对，是我们以为我们得到好处，就是我以前是这样的，就是以前我周末值班的时候要负责给办公室集体订餐嘛，那我们当时的情况就是在外卖平台还没有大量给我们出现出现之前，嗯、我们都是以打电话直接到商家的形式去订的，那这时候我们。自己已经有一个有数了，就是差不多提前一个小时，我们把餐订好，然后这一个小时我们就安心的继续工作等待就可以了。我们没必要，就是除非是特别晚，然后我们可能要打电话催一下。但是到了这个形态，就是大家会不自觉的把这个到有了外卖平台的情况下，会不自觉的把这个订餐时间往后推一推，认为可能会来得更快一点。然后那个会不就因为它系统会告诉你大约三十分钟之后到来，然后你的心思其实。就已经在这儿了，你就你你你这个时候你也没有在工作了，而且还有一个问题就是，你即便就是外卖来的早了，你早早吃完饭之后干什么？你你是要提前开始工作吗？那这个东西就变成了，那么如果那边卷起来了，但你这边是不是也跟着卷起来了呢？所以，就从一个很长线的这个视角来看，对于我们来讲，就是等于是也是压缩了我们自己的这个正常的休息，就是中午休息的这个时间
0: 。呃，我提两件事啊，一个是。美国的，就是亚马逊。亚马逊在一九年还是一八年吧，大概左右闹过很很大的罢工，就是把工人压榨太厉害了，以至于上厕所都没有时间。呃，这样子，在这种情况下，也许消费者，也许大家收到包裹的时间能更快一些。但是，我认为这种更快，作为损害，作为损害。其他社会成员的身体健康的这种方式的更快，我个人是从道德上讲我是反对的。而且我们如果回头想一想，其实我们很多快递其实买的也是垃圾，根本用不着，也是也也真的是消费主义灌输给我们的行为。然后我们完全没必要以这种方式生活，或者说在这个社会里就这样这样继续卷吧
1: ，就用这个词吧。我我觉得是不是一种？就是刚刚说的，其实以前我们提前一小时订个外卖也，也也也也不觉得怎么样，也不觉得是个问题。但是某种程度有更快的外卖到了之后，我们把我们的接受度给降降低了。就这其实是一种，这是一种心理机制的问题。换言之，这背后是一种这这这背后当然你你可以说是呃平台公公司的一种一种一种设计，但。我们抛开这个外卖这个领域，因为这个领域是太太直观了，每个人都接触到。但其实我们，我我我个人会观察到一个问题是，我们很多的卷真的是一层一层，你员工永远被客户催着，被老老板催着。其实老板背后是被股东压着，假假设是一个初创公司，然后客户那边是被他的老板压着。就是这一层层的，不断的对我们要求有一种呃不切实际的期望，呃，就是其实可能催你的客户，他也每天在那边加班，然后他的上级也在每天那边加班，就这个东西是最后推推到头，就是每个人都在里面变得很不舒服，但反过来有一个问题就是同样的。当我们谈，呃，我们的心理机制改变了，我们对这个要求不一样了。那反过来，是不是很多人愿意去卷的背后，也是对自己的？当然，当然，可能我这个问题是有点问题。我我总感觉，其实很多人的温饱是解决的，在现在的呃生活上，但是他还是，比如说我我会发现这样的人，他家里可能有有房子啊，他可以靠房租。他可以至少补贴一点自己的收入，但是他还是很恐惧丢失工作这件事情。然后这个工作呢，又逼着他每天在那边卷。就是我我我总感觉是不是因为我们所有人的最低标准其实也在提高
0: ？我觉得这个最低标准如果只是温饱的话，有点太低了，在这个社会。但是就我们就就着这个话题讲吧。嗯，确实，因为如果我们把自己的心态调整的很平的话，就是如果我们只是饿不死、冻不死，那其实确实也不用太卷。毕竟你去当一个保安，每个月大概有可能还有三千块钱的工资，呃，但是这样你相当于就就是自觉于社会了，因为你不在这个社会上，你不可能收获什么认可，也不可能收获什么尊重，或者说这种呃这种与自我价值相关的事物，你真的只是。苟活而已，也也许有的人出于呃提高自己的幸福感，或者说是提高自己的成就感，选择去卷，哪怕他自己物质上讲根本不需要这么多东西，也
2: 是有可能的。这其实呃这个其实反映的还是一个普遍的问题吧，就是大家就是有一个笑话叫做“自我以上这个呃阶层流动，自我以下阶级固化”，还是反过来我忘了，反正这个词儿的意思就是我。一定要追求我们在我们这个社会中一定要追求往上走，我不可能接受我的阶层滑落。就是我们在这样。当然这个有一个定义啊，就是我们在讲中国社会这四十年来是一个阶层流动非常，就是说相对于这个欧美社会，他们比较静止的一个，呃相对而言静止，不是说他们的阶层不流动了这么一个状态来讲，讲我们在说中国社会阶层的流动性大，但是大家这个默认的都是我要往上流动，而有没有想过阶层流动这个词儿包括的是向下滑的过程？呃，但是在中国，我们现在几乎所有的人都在追求一种往上走，那这个问题就带来了，怎么可能所有人都往上走？如果都在往上走，那么这个社会到底是由什么来撑起来的
1: ？呃，这是一个问题，就是，那那这个其实背后还是会不会是，其实就是两件事情同时在发生，一个一个一一件事情就是我们呃内卷的，我认为另一种本质其实也是刚刚说的。以过去几十年的阶层流动的灵活性，可能是越来越固固定了。就是我们我们这几十呃，我们最近可能五到十年会谈的一个阶层固化的问题。第二个问题是说，因为呃过因为这样的一个机制或者这个社会运转的这种方式形成的这种文化，导致。所有人对这个网上流动的这个欲望也是特别特别的强。其实这两个事情同时发生了之后，人就会产产生一种痛苦感，就是我,我你我这我我自杀了，我生命没了。我不自杀，我没这个工作，其实生命还是有，我可能吃饭睡觉有有个屋子没问题，可能上网没有问题。但是他他觉得这个这玩意我已经不能忍受了啊！其实我觉得这这两方面可不能。是不是同时在发生？呃，肯定的因，因为一方面是我们这个社会的价值观
0: ，包括整个道德方面，已经跟三四十年前完全不一样了。就是举个最简单的例子吧，就是我在我老家那边，如果出了一个大学生，大家都会去有种供着他家的感觉，因为家里要少一个劳动力嘛。然后，但是反过来讲，这个出了这个人之后，他一般情况下也会默认他反过来去。也获得了，就是通过上大学获得了更高的收入或者更高的社会地位之后，会过来反哺这个，反哺这个整个家族。他们他们是以家族为单位的，不是一两个人。呃，包括找工帮他们找工作啊，或者说经济上的援助啊之类之类。但现在大家我们就能看到，像微博上或者说知乎上，就一提到这种福利魔啊，或者说是什么福福媚魔啊，都是咬牙切齿似的，很真的是咬牙切齿似的
1: 。呃。这个咬牙切齿是不喜欢这样的学生，还是是不喜欢他背后的原居的家庭，或者都还是都有、嗯
0: 、都有。都有如果让我说这个咬牙切齿是的恨，就是他们一提到伏地魔或者伏地魔，嗯、因为这种这种人在他们的故事中出，对凤凰男
1: ，凤凰男，凰男对、嗯、出现
0: 在他们中的语境中，就是这个人好像要跟我要结婚或者要谈恋爱这样，然后我这种人我恨都来不及呢，怎么还能往我身上贴？就是这种状态。所以说，这也反映出来，就是现在我们这个话语，或者说，而且也很
1: 撕裂。就是比如说，呃，我看到凤凰男的谈讨论，呃，往往会引入一些呃封建讨论封建问题，啊、呃，讨论这个呃男男女权问题或者男权的问题，呃，这是一个呃，其实一个比较可以说还是比较先锋的一个话题吧。这然后可能更多的是都会区的，嗯、呃。包括女性啊，包括中产，他会，他会，他是一种不谅解或者不理解，或者认为这是一种压迫啊。但是另一边，他的一个客观的现实，如果没有表述或者如果不被人去聆听的话，其实你你都不知道他他为什么要这样，他为什么这样？其实就像你说，他背后有个原因，可能几几家或或者是几个亲戚就能出这么一个大学生，那。很自然，就像一个共同投资嘛，对吧？我们可能从小也对你挺呵护的，那之后要有一些基本的回报，或者说对大家的一个帮助，可能是个很自然的事情
0: 。呃，因为在在以前的社会中，或者说所谓的农业社会中，这个宗族或者家族的观念观念很强。呃，我不知道大家有没有看过一个片子，叫那个叫就是叫什么时光。啊、哦，我忘记了，无所谓了。就是主角是一个军官，然后当然后激
2: 情燃烧的岁月啊，对，激情燃烧岁月。嗯
0: 、然后主角是一个军官，然后他是农村出来的，然后他的爱人是一个城市里长大的人，然后两个人在生活习惯啊，或者说观念上有很多冲突。然后其中包括有一次就是，呃，老家来的亲戚，然后有点逃荒的意思，然后跑来他们家，然后连吃带住啊，然后。爱他爱人就很不理解，说你怎么能忍他们这么久？或者说我为什么要忍着养这些人？就很不舒服，对，非常不舒服。就是说，甚至于说，就是说，看他们吃饭啊，甚至看他们上厕所啊，又不会用抽水马桶之类的，都很不顺眼。然后，但是放在那个男主男主的身上，就是啊，这些人都是我从小一起长大的，或者说我这个家族的人，我怎么可能把他们扔着不管呢？这这种观念上的冲突是很明显的。当然，具体到这个内卷，就是我们能看到现在谈论内卷的，其实主要还是城市中产。就是我们很少看见，或者说，本来这些更低层的所谓的厂、厂妹、场地，或者说是这些外卖员，他们的发们反而
1: 不太发言，或者没有话语权对。
0: 对，本身没有发话语权，所以说他们有可能就不知道他们到底讨有没有讨论过类似的事情，就是已经到了这一步，就我们不知道他们在讨论什么，或者从媒体上讲的话，嗯
2: ，这个就是我前面说的，因为他们已经在卷了，并且。在于我们这种这个没有就是劳工的团结权、集体谈判权的社会里面，他们只能采取就是通过恶性竞争的方式，就无论你要搏出位也好，还是还是获得高收入也好。就我当时采访的那个外卖员当中，他们就是有这样的情况，就是工资最高的外卖员是能够达到月薪两万左右的，这在上海也算是一个不低的数字 ，OK 了
1: ，OK 了，也是一
2: 个不低的数字。但他就是用每天超过十二个小时的这种劳动、高强度劳动来换来的嘛。但是我们知道，就是外卖员整个的平均薪资水平并没有这么高，那就是这个情况嘛。就是所有的人都在主动或者被动的加入这个里面，因为对于个体来讲，他觉得我通过努力工作是能够换回这个回报的，而这个回报在就是对于整个社会来讲可能不明显，但对于少数呃能在当中能在这个恶性竞争中就脱颖而出或者叫这个。呃，无论是怎么胜出的人来讲，他是切切实,实实能够拿到高收入，他是觉得是有高回报的。嗯，所以这是就是内卷卷到的呃从内卷中获益的人，因为有这样的案例存在，而大家都会把这个东西作为就是认为自己对，或者我们有希望，这个、这个认为自己垫垫脚也能达到，自己努努力也能达到。就像这个古代的读书人考进士，其实三年才录取四百多个人，非得中产之上呃以上的这个。呃，人家才有条件去供养，但是几乎我们认为所有的读书人就是这个从贫寒弟自贫寒，呃，弟子都可能这个重进士嘛，但贫寒弟子进重士是,是一个非常非常低的概率嘛
0: 。而且他们说的贫寒绝对不是说那种连草鞋都穿不起的那种贫下中农的贫寒，他们说的贫寒最起码家里还是有屋子，嗯、最起码有几亩地，最起码也是
2: 自耕农级别的贫寒。所以这个就是内卷的这个自古以来。
1: 啊<笑>、呃，对，嗯，对，既然是自古以来，好像我们一直没有回答，为什么是最近这两年才情绪上有,有这样一个爆发？呃，结合刚刚说的，会不会其实最底层是一直被卷的，但是他们其实是没有话语权的，呃，而是最近呢，是越来越卷到往往中产或者往上面卷了，所以那相对他们还是把握媒体的啊，把握主流文化的。把握这个社交平台的，所以这这一下子就给给给爆爆发出来了
0: 。我觉得这个需要讲一下，就是这个新中产他们是怎么形成的？就是据我的观察，啊、我们中中国的新中产还是对中国的形容笼统啊，中国的形容，因为我外国的情况不太好聊嘛。中国的新中产，因为旧旧旧,旧社会，或者说不能叫旧社会，算是改革开放之前或者刚改革开放的一段时间，大部分都是说国企工人啊，或者说在体体体体制内有一个单位。这样算中产，嗯、就是你有身份嘛，然后，然后到现在到二零一几年这个阶段以后，因为资本主义确实发展的很快，然后有很多<速>很多人通过比较高薪的这种市场经济体，所谓的市场经济主体，成为了中产阶级。我无论是买了房还是买了车，拿了户口啊，拿户口比较难。然后他们因为是在市场经济中嘛，所以说他们的那种对于这种。竞争的痛感是非常直接的，无论是三十五岁以以上辞辞职，呃，不能叫辞职了，辞退了，呃，三十岁以上辞退，或者说是这种长时间的加班，对他们来说是不可忍受的、哦，也不对，应该说是可以忍受，但是非常痛苦的事情。但其实，如果真的从中国十四亿人口的角度来讲，啊、呃，这他们已经是少数中的极少数了。甚至于，像他们，他
1: 们其实算是比较舒服的了，对吧？啊，对，相当舒服了。但是，但是其实站在他的角度，的确很痛苦，这这个不可、啊、<对>不可否认。这是个主观感觉吧？对，这是一个呃，包括我我们我们平时私底下聊，就是我我常常讲的，就是你你很难脱离他的周围环境，因为他不会跳脱，很少人也能跳脱自己的生活边界。生活边界就是、顶多就是我亲戚、我朋友、我朋友的朋友、亲戚的亲戚之外的。呃，去做这样一个理解跟比较，所以他这主观感觉就是我生活越来越差了，或者我不能忍受了。对我在这里也给给观众朋友们
0: 提一个小小的测试，就是当你们觉得自己是这个城市中生活中等的人的时候，可以拿自己和这个城市的人均可支配收入比一下，然后看一看自己是不是真的中等，而且再去观察一下自己周围的这些亲戚朋友他们的收入在这个城市中是不是真的中等。在这种情况下，我觉得谈论大家。是真的中产还是假的中产才有点意义？嗯
2: 、呃，是这样的。呃，我一般来讲呢，就是我们知道，就是某种社会思潮，它背后一定是有某种这个经济社会因素的。那么，为什么是这几年在中国出现这么明显的关于这种那个呃内卷的这种讨论讨论呢？就是有一个很重要的节点，就是这几年的这个我们的收入分配情况是有所恶化的。嗯，是这样，就是中国人讲，呃，我们在讲自己的这个收入的时候，就你讲我们，呃，尤其像中国人的财产性收入比较少，大家的主要的这个收入来源就是自己的工作，固定的这份工作，当然可能有绩效，可能会比较高，但实际上就是一个劳动收入。嗯，而我们自从二零零八年以来，劳动收入占全国这个居民收入的比重是越来越高的，占了百分之八十五。也就是说，对于大多数人而言，我们所能从整整个社会中获得了回报，只有我工作努力辛苦获得了这点辛苦钱，嗯
1: 、这是一个
2: 。另一方面是这个就是很难
1: 靠复利嘛，啊、就说白了、就
2: 是呃呃、对没有。如果投
1: 资从当然我们引入投资的概念，就是我就是、呃、一个萝卜一个坑，基本上是我主要的收入、嗯、收入来源。嗯
2: 、另另外一个就是这个、呃、另一个另外一个恶化的标志就是我们的居民可支配收入占 GDP 总额的比重是。近年来是有所下降的，这个数字在九十年代，自从改革之后是本来是一度下降的，但是到了差不多，呃一二年左右是开始回升，因为当时已经开始那个包括，呃整个社会重建我们的医疗社保体体系，在农村重建这个新农村呃合作医疗，我们的收入呃这个就占 GDP 的比重一度是有所上升的，从。二零一二年到二零一六年，这个比重是逐渐上升，但是二零一六年又出现了一个拐点，又继续往下降了。那么这个两个是，当然我只能说这个东西是存在关联性，我不能说这个是因果性的。嗯，当然这只是我的一方面，就是但是整个社会分配形形式的恶化，对于每个人的、呃、这个就等于是受整个社会形式的分分化，呃，就整个社会分配形式的恶化传导到了就是每个人的身上，大家有这个感觉了。但是这是一个相互的过程，也是这个，呃，收入本身已经在分化了，所以才体现在数据上是这样的。然后现在又传导到每个个人，大家开始讨论这个问题。观
0: 的控制。我这里得加一句啊，对于不同地域的人，有可能这种感觉是不一样的。因为我们的听众大部分如果是大城市的有产阶级，我指的产是指的是房产，不是说一定是资产、其他资产，他们的感受有可能是不一样的，因为。这几年房价是在不停的飙升的，最起码账面数据上来看是非常好看的。而且如果有其他的，比如抵押贷款这种途径，把这个账面价值可以变成实际上的实际上的金钱的话，确实也比较好看。嗯
1: ，就是你你有，其实就是比较实在的，就是有个房子，我心里稍微有点底啊，就是相对的我的自由度大一点，就是我哪天
2: ，但是但是不是。但是不是有房的人马上就要卖掉房子，把这个钱置换出来，所以这只是一个看得见但是摸不着的东西。但这感受仍然是劳动收入这块还是在，就是感觉上就是没有实际的增长
1: 。哦，对我我能我能理解这个这个说法，就是那么那现在讲起来，就是我们可不可以理解，在可预见的未来，其实这个问题没没没什么解决方案或者？呃，如果说是解决的话，我不认为有，只能说可
0: 能的改善是有的，但这个肯定不能指望天降一个神灵或者天降一个圣圣贤圣人圣人去解决这个问题。嗯、哦，哎、呃、呀，这个东西有可能大家也注意到，就是十八大的时候，我们社我们这个国家的主要矛盾是这个讲法是变过一次的。呃，我不知道大家有没有查过，所以说<是>呃十九大吧，<是>啊十九大对十九大，大嗯、我说是十八大了。然后
1: 在所以说，在这个情况下
0: ，我认为可能的
1: 改善是存在的。嗯、那历史上呢？因为我们刚刚我我最早我们讨论的时候提到这个历历史的一个叙事是，就其实资本主义工业革命之后一开始它的那个内卷是非常严重的。嗯。然后可能可能后面就发生了一些呃反抗的一些运动，然后又有二次世界大战，对吧？嗯、又有冷战，那西方阵营可能。为了跟苏联有所对抗，他必须纳入呃福利社会的很多概念等等的。那历史上这个比较细讲的，或者我们挑几个比较呃有意思的，当时是怎么去做一个抵制的呃反制的这样这样一个措施呢？这个具体来讲就嗯，举个例子吧
0: ，就说大家都知道五一劳动节吧。然后这个五一劳动节其实最早是起源于美国的，它不是一个中国的节日。虽然它它当然后来它变成了一个世界性的节日，它是在芝加哥。五
2: 五一劳动节和三八国际劳动妇女节都是洋节，而且都是起源于美国的洋节。也不知道那些反对洋节的人有没有抵制这个东西啊？然后他
0: 最早是，呃，还不是说一定是马克思主义者或者共产主义者，而是是那个工人还有一些无政府主义者，他们在芝加哥进行游行示威，要求呃八小时时工作制。然后中间出了很多事情，大家可以感兴趣查一查，就是反正死了人，判了刑，然后后来到第二国际的时候，呃，大家通过决议，然后把这个东西变成了一个全世界的节日，直到今天我们好像美国不过吧？美国不知道
1: 也有,有劳动节
0: ，他们叫 Labor Day， 但不是那个九月份, 9
1: 月份啊，对他们
0: 不是那个五一劳动节，我不知道加拿大怎么样啊？所以说这个事情也挺有意思，就是美国人自己的节日，美国人自己不过，但是全世界其他地方的人在过。然后至于结果嘛，就是我们现在能看到了，最起码明面上或者说纸面上八小时工八小时工作制这个东西
2: 是神圣的。嗯，这个其实就是我们前面讲了，就是资本主义在一开始的时候是通过最简单粗暴的延长劳动时间、增加劳动强度来剥削你的剩余价值的。但是随着整个社会生产力水平的提高，没必要再采用这么就是 low 的、这么粗暴的、这么原始的东西来就是压榨了。像那个我们前面讲到英国人的勤劳革命，那么。呃，英国人在工业革命之后是人均预期寿命呃一度是下降的，并且整个国民的居民收入平均人均居民收入水平长期也是没有很明显的增长的。那我们总不能说是工业革命不对，而是与它相匹配的整个资本主义的生产方式是不对的，对吧？这是这么一个情况。那所以后来在勤劳
1: 勤劳革命是怎怎样一个概念？嗯、是大家都很勤劳的意思吗
2: ？对，因为在你。那个农民失失去了地以后，只能到城市里去当工人。那么，为了维持自己的生活，只能去主动延长自己的劳动时间，增加自己的劳动强度，提高自己的工作效率，来争取换得更多的收入。这是一个个体面对整个那个面对资本家的一种那个应对方式。其实跟我们这个社会是一样的，就是大家跟我
1: 们说的解决方式，就前面讨论多学习啊、多加班啊，是一个一个意思。那
2: 这个不是解决方案，只是。在没有其他方案情况下，个体只能去这样选择，嗯、所以才才有了后来。现在我
1: 们可以谈谈个体还有没有别别的路子啊？没事，继续我们延延、嗯、续刚刚的。
2: 所以在这种那个高压情况之下，为什么这种社会主义的思潮会先出现在英国，先出现在这些地方？那么就是因为他们的在那个工业革命后是的确是相对于原先的有点田园牧歌的那种方式来讲，他们。其实你就事论事，当时英国人的这个工人的生活水平，比起法国的农民是要高很多的。
3: 嗯
2: ，但是但是即使在这种情况下，当然仍然受不了这种那个生存的状态，所以，啊，后来一系列的工人运动嘛，包括那个社会主义学说的产生。当然，社会主义学说之呃，对马克思主义的社会主义学说之前，已经有很多别的社会主义学说了。嗯，对。所以大家要意识到，就是我个体跟你资本家谈，你有那么多机器，我肯定是。搞不过你的对吧？那我,我用破坏机器的方式的话，那咱我没有工作，路<录><也>路德主义了、啊。对啊，对啊我没有工作，你你你也失去了这个鱼死网破。对、啊，这是一种就是完全破坏性的东西嘛。嗯、那最终就逐渐演化出了这种那个集体谈判权啊，那就是工会，要、呃、工会团结权，就是在其实这是也是依附于当时一系列，就是呃霍布斯鲍姆讲这个双元革命嘛，一方面是英国出现了工业革命，另一方面是法国的这个政治革命、革命社会革命。它带来了这些公民的基本权利是越来越多的，那么每个人的权利越来越多，大家可以团结起来，对于就是一个群体可以团结起来向另一个群体进行讨价还价的这个力量也越大。哦、但是现
1: 在你要怎么讨价还价呢？当当然我们最新看到可能呃，谷谷歌刚刚有了那个工会。但这这个其实是一个科技产业，相对还是一个比较好的。当然，这个工会也包括在谷歌，你可能打扫卫生的也可以来加入这个，嗯、这个工会。但是现在有现在很多的一个问题，就是说我们现在有零工零工的问题，就所谓的 g a t economy e。那包括我我开那个 Uber， 呃，或者送外卖这种都算。那这个。当然，这个比较细了，比较专业，涉及到法律上，我这个集集体谈判权怎么样实现的问题。那当然，在中国，因为我们这个呃特特色环境，对吧？我们这个特色环境，可能当我们谈集体的时候，其实是非常的敏感，或者说非常的，至少你跟普通人讨论这个话题，大家还是会觉得有些不切实际。呃，是这样了
2: ，就是我一般是主张大家从这个生产社会化的这个角度去观察整个资本主义的过程。就前面讲到资本主义是不是呃没底线的？它可能没底线，但是它可以被变得有底线。实际上就是我们讲这个生产社会化是怎么样呢？是把所有的人都卷入了这个整个生产的环节过程当中，就是小的生产方式正在逐渐的消失。当然，有人会讲，现在随着这种科技的发达 ，3D 打印等等出现这种小生产方式，是不是在复苏？这就讲这个社会化，它是有两重含义的。一方面是这个，呃，工作场所的不断扩大，就是像一方面是越来越集中的大工业，比如说那个半导体行业，它有一些非常大的厂子，那么全世界可能三到五家就够了。但另一方面也意味着，不是所有的这个，它不需要一家厂商打通整个产业链像在这个呃，即便是半导体行业，也有一些小的企业，它只要从当中的某一个环节做得好就可以了。这是一个就是社会化是一个双向的过程，一方面是高度集中化，另一方面是可以有条件的情况下继续分散化。但是整个过程是所有人都加入了整个社会化大生产的领域。那么经济基础决定上层建筑，这种社会化大生产的经济基础需要一个什么样的上层建筑呢？那么当然是整个呃，我们知道。上层建筑是能够对经济基础，就是它能够调节整个社会的分配的。那么，社会化的经济基础必然要带来一个社会化的政治权利分配。那么，这个可以说，无论它叫人民民主，还是叫一人一票，还是叫大州民主，还是叫这个政治自由，它的内涵，啊，当然在政治上阐述是各种各自不同的，但是在基础上是有一点是相似的，就是每个人能够获得的，实际上管理这个社会的直接权利是越来越多的。那么在这个过程当中，大家可以团结起来去调整这个分配的一些方式。我是希望大家从社会化这个词汇出发来理解，就是什么什么是生产社会化。现在有很多见证的人士，他们会说这个生产社会化就需要我们一个更集中、更统一的体制。其实不是这样的，因为只有高度的民主才会有高度的集中，这是我们教科书上也经常告诉我们的一句话。
0: 呃，我觉得我可以把它的话概括一下，就是随着这个社会化大生产的这个普及，或者说是无所不无所不在吧。呃，这个这个地球上的时代已经进入大大众的政治时代，就是不可能再有几个人坐在办公室后面去决定一个国家的走向了。它必然就是，尤其是以西方国家在一战或者说是二战这种过程中的。过程中做的事情，他必然要去动用他的那个宣传机器，或者说是，呃，媒体去让大众参与到这个政治之中，无论是主动还是被动的，包括你去热情的参军啊，或者说是为国家捐钱啊，还是还是这种被动的，就是说我被我失业了以后，我们大家一群人啊聚集起来开搞一个工会，我们要去谈判，或者我们要搞搞个组织，我们每个人就是在这个这我们每个个体吧。在这个政治过程中，就变得会越来越重要。就是我们不可能再像以前一样，就是这指望指望青天大老爷啊来给我们主持公道，而是我们自己
1: 要去。可能这种去政治化的政治就很难持续了。我感觉就是现在一个很很直观的感觉就是，大家自然而然的或者不言而喻的，嗯。日常话题里面也越来越政治化，我我觉得这是有一个倾向。我不不管在哪个社会，不管在哪个社会、啊，我举一个例子啊，就是包括我爱人
0: 或者说以他的小朋友们为例，嗯、呃，在二零一四年、二零一五年之前，嗯、基本上是没有人主动的去，别说主动的了，就是被动的去聊到话题，或者意识到自己聊到话题跟政治有关的人很少。但是，对目前我们无论是看这些 podcast 的啊，还是像。是自自自媒体做的节目啊，都开始有意无意的，向政治，甚至去更更明确的，就是开始要向意识形态，<对>就是要拿出一整套东西去解释世界了。嗯、
1: 对，避不开的，就是这根不管是什么方式解释。总之你感觉就是你不解释我就没方向感，会有这种感觉。<对>
0: 嗯，就是我们大家再不能像以前一样那种去意识形态的话，嗯、呃，去意识形态的话下啊，我们说什么就是啊。你这个东西人太高上纲上线了，或者说我密一提阶级斗争啊，你这个人太高上纲上线了，没有资本家你怎么社会怎么运转，或者之类之类的不这种情况不会不再会有了。就像典型的就是“人民富豪”这个词嘛，嗯，最早的时候马云出来的时候，就是在二零一零年之前半前半的时候，马云出来是作为啊成功人士、人生导师啊这些角色出来的。然后到<对>
1: 到二零一八年再往后，就是肉眼可见的对吧？满屏弹幕的在骂他。对，其实他的形象的一个变迁，其实某种程度上也是一个时代精神的变。读大学的时候，就是，呃，如果是，呃，中国学生的话，可能大家都会被一种呃创业叙事给吸引，嗯，就是这个其实蛮主流的。以后毕业你想干嘛？如果很优秀的，他很很自豪或者很很有底气的说，哎，我以后也想呃尝试一下去创业或者怎么样怎么样的。但是可能现在的你，你大学生哪怕是很优秀的你，他这个创业叙事，不太能够打动的他了。所以我觉得这也是一个很明显的一个一个变变化
2: 、嗯。对，这里要插一下，就是，呃这还有一个背景，我们之前讲这个分配形式的恶化，那其实在于这种长期的内卷之后，我们知道分配的基础是整个社会的劳动生产率的提高。那么它是最直接的能够增加收入的这个方式，但是因为这种长期内卷的方式，导致我们是很多呃，不论是创新还是劳动生产率的提高，都已经越来越乏力了。包括最近呢，就是十九届四中全会还是五中全会？五中,中全会。十九届五中全会提出的关于就是已经开始主张三次分配了，它在一次分配领域讲得很隐,隐晦，但是有一点就是。我们社会的这个劳动、社会劳动生产率的提高已经很艰难了，就是这这也是一个就是为什么分配会恶化的背景。就之前我们可以说是无论是引进也好，还是创新也好，就是是顺风顺水的在提高劳动生产率。但是到了现在，真的需要改进，就是至少变革原先的这种纯靠觉得我们靠靠投入、靠这个人力投入、资金投入就能够换得劳动生产率提高的方式了。这个的确到了一个该换的
1: 时候了。嗯，就是你你你，所以那那之后就是可能就是看他会以什么样的形式，对吧？对，但出现这个就很难很难去
2: 。但是但是一个很糟糕的情况就是，你看现在各种各样关于创新的文件，你都会感觉是一种在以行政指令的方式，用更内卷的方式试图去突破。这个我个人反正是不是很看好的。这个，我是，我就提一句，因为提到创业了啊，因
0: 为我父父亲最早是做做生意的，下海的，以前也是国企。在九十年代那个时候提创业，呃，真的是真的，某种意义上讲，那个年代是冒险家的乐园。只要你有胆子、有手段、有有出初,初始的第一桶金，啊、呃，你自己私自挖金矿都可以，哪怕真的矿底下有人打出了人命。因为这真有这种事啊，就是为双方为了抢矿，然后
1: 往对方的矿洞里丢炸药的事情都有。呃，但找，这是一个大家人人有机会。哎、呃，对，是
0: 大家人人有机会，然后个个有奖
1: 品，<后>但至少人人有机会、嗯，人
0: 人有机会。但是现在的时代就不一样了，无论是毕竟资本主义发展这么多年了嘛，<对>我
1: 们能看得到，就是整个平均利润率肯定是往下走的。而且入就是有点，就好像我们上桌的，不是谁都可以进入这个局去玩了。啊、对,对,对的最典型的嘛，桌
2: 子已经快摆满
1: ，就就是这个
2: 大大堂里的桌子已经快摆满了，菜也上齐了。然后这个时候不可能通过继续加桌子加菜的方式，只可能是就是不是只可能就是很多人只能想着以撤一桌上一桌的方式来改变这个方式
0: 。典型吧，就是说现在蚂蚁金服这个事儿、嗯
2: ，呃，他
0: 显然是想靠这个 IPO 上市以后去当一个大玩家的，因为现在。虽然虽然口口头上说的是这个金融行业，呃，要鼓励民营进入啊，或者说要怎么怎么样，但是能看到这些，如果你想做的很大很全，做一个，呃，金融控股集团，包包括保险啊这些你都想做的话，它肯定还是有一定的限行政限制的，就是不可能让你一个个体个人去
1: 拥有这么大的经济权利的。所以，所以这个情况就会发生一个。不论你是哪一个意识形态的啊、呃，就是我们每个人可能有不同的政治的想法跟意识形态，但是都在这个局势里面，都几乎都是有一种不畅快感，或者说都觉得其实这个局势对自己是不利的，并不是说，呃，我员工觉得不利，其实很多老板也觉得这一局很没意思，啊、但是我好像也顶在杠头上了，我也撤不下来。这个
0: 就只能说是中国特色了吧，因为毕竟。啊，但是现在前一段时间也有文件说要把统战对象变成民营资本家了，这个到底如何落地，我们就不知道了。呃，反正政治权利上讲，他们肯定是没有什么大的能制定
2: 左右政策这个方向的这种政治权利。嗯，这个靠个体肯定是不行的。就是我们知道三个空想社会主义者，有一个是欧文，欧文在英国办公社还算是比较成功的。他、嗯、是通过这个缩短劳动时间、提高劳动生产率，然后完善社会保障的形式，嗯、来让自己的这个就是自己的这个共
1: 嗯，他、啊、是一个对
2: 小社区，因为他是纺织业嘛，纺织业整个社他那个社区一直维持生产到一九六九年
1: 。哦，那很厉害啊。啊
2: 是这样的，但是他他在英国感觉哎自己可以搞，可以搞得起来，然后他就想到北美去搞，结果到了北美之后就发现是卷不过那边的，就那边的状态可能就跟我们现在的状态一样，有无限的这种廉价劳动力可以接受更低水平的东西去进入，那他这个想在英国搞的这种通过提高呃这个呃薪资水平，然后降低劳动时间和这个。嗯提高福利待遇根本竞争不过英国本土不美国本土的其他资本家嘛，那他就就倒闭了。就是为什么是空想社会主义？他作为个体想去这样进行改良是不可能的，那只能从更广泛的，像欧洲，它就是那个无论是我们说的是工人运动，然后是第二国际，无论怎么讲，它也是社会主义运动嘛。嗯，它保证了工人这些最起最起码的罢工权，这个集体谈判权，还有这组织工会的权利嘛。就我们为什么要讲罢工权？罢工权是罢工之后要有工人纠察队的，你要阻止其他人去上工，否则的话就会有嗯源源不断的有人去替代你罢工人的工作，那这个罢工就等于无效了。所以为什么要有工，就是呃为什么要打击工贼嘛？工贼就是大家都罢工了，你还想去工作，你这个时候当然对你个人来讲是有一个很很丰厚的回报的，但是你破坏了整个工人就
1: 奋斗逼的啊
2: ，
0: 啊可<对>可以说<对>可以说<对>这个是个问题。然后我就既然说起来这个话题啊，就是我们说个体，因为之前，呃，轻松熊也要想让我们聊聊个体在这个时代怎么办？对
1: ，最后还是要聊聊聊聊个体。我有一些想法，不过你,你先，因为当然啊，这个我们讲的
0: 很多东西都是在大家看来很遥远的、很缥缈的，比如什么社会主义运动啊、什么罢工啊之类的。所以普通人怎么办？就我可能也不想
1: 参与这个运动，我也害怕，对吧？我上网发个贴，我也怕被被封号，对吧？这样的人咋办
0: ？我个人建议，第一是调整一些心态吧。毕竟你，我们老喊着内卷，内卷活不下去，也不是真的活不下去。对，呃，也许你真的你离你看见房子又涨了，觉得离自己房子又远了一步，或者说啊，自己攒的钱理财买亏了，那往好的一方面想，你毕竟人还在嘛
1: 。那是不是要比如说战术性摸鱼或者之类的？啊啊、这个就
0: 一定要把这个工作和个人的这个界限要有一个。自己能够把控的这个趋势不一定说你啊、哎，因为现在这个工作的性质嘛，你不可能说画一条很很清晰的线。<对>但是你自己一定要知道，你自己人生中或者说你自己生活中有哪些事情是很重要的，你不能因为工作的原因把这个事情给跳掉。嗯。然后还有回到就是你自己思想上一定一定就是不能说真的就信了什么我只要勤劳奋斗啊，当个奋斗逼就能当上，呃就能迎娶白富美，走上人生巅峰的这种想法，因为因为你。这个奋斗逼的结果，大家也能看到了。最后，即使真的你很拼、很拼、很拼，你也顶不过老板扣钱、扣你工资啊，或者说你三十五岁之后把你一脚踢走啊，这种事情
2: 。啊，我作为这个前公贼，我要现身说法。好的，好的。是这样的，我之前供职在那一家这个新闻网站的时候，我是当时是不
1: 不，我觉得有的时候奋斗逼啊，可能是两种情况，一种情况呢是。呃，为了利益的奋斗，比其实另一种情况呢，嗯、就是你正好这工作你还挺喜欢的，你知道吗？然后你就奋斗了。别人可能没那么 enjoy 这个工作，嗯、你就特别 enjoy， 想把这事儿做好，然后你就攻贼了
2: 。嗯，你你
1: 当时是哪哪一种攻贼？我当
2: 时是兼而有之吧，因为当时从事这门工作，呃，从事这个工作的确是有我兴趣的这个因素在。但另一方面，就是当时也是可能仗着自己比较年轻，我当时是七幺幺七工作制，就是每周七天，早晨七点上班，晚上十一点休息，然后晚上十一点下班，时不时的还要半夜被叫起来这个加个班什么的，然后工资就是连续三十多天、四十多天不上呃,呃这个不缺勤的这个记录创造者也基本上都是我保持的，我可以肯定，现在肯定没有人破过。但这就带来一个情况啊、呃，同时我个人的这个工作效率也是比较高的嘛，因为我的这个绩效是基本上是蹭蹭蹭往上涨的。但这就带来一个问题，就是，呃，我看别人的时候会会就是时不时的会以我自己的这种标准去要求别人，但是我没有考虑到每个人的条件是不一样的，就是这样会带来一个强制性的东西，而且尤其是我后来是成为一个算是中层吧。就是那我手下有很多人之后，我试图把每个人都改造成类似我的这种状态，但很好，好好在有及时打断了我的这个状态。一个是我谈恋爱了呵呵，所以大家要享受生活，及时享受生活。另一方面是在我绩效最高的时候被老板想找就是找个理由扣了我三千的工资，然后我这个讨说法，说我怎么讨说法呢？那我难道就是这个公司有工会，我能去申诉吗？也是没有的。作为个人来讲，这个就没有什么办法。所以，就是大家首先心态上的确要改一改。就是有很多年轻人刚毕业，就是怀着这种改天换地的这个啊、呃、想法，就是拿到自己第一份工作，这个是可以理解的。但是这个。给那呃不是我在这里给大家泼一盆冷水，而是社会现实很快就会泼你一盆冷水，无非是这个快的年头是三个月五个月还是三年五年，但是我是相信一定会泼给你的。
1: <笑>我我我是觉得我我当然有几种想法，一种是，其实我觉得你如果找了一份你特别喜欢的工作，然后你也很享受，然后你天天加班就跟玩儿一样，我我觉得是可以，对吧？然后你不在乎。周围同事对你的这种批判或者目光，或者你也不在乎周围同事的这个福祉，啊、呃，你作为一个比较个人主义的人，我觉得这这这是一种出路啊。第二种呢是，我我觉得常常职场里面大家要有点打工人的默契，这种打工人的默契可能是部门，呃，比如说我我们工作常常其实跨部门协作嘛，啊、呃，然后你。可能你你有你一个 deadline， 然后我可能要去配合，对吧？或者是甲方跟乙方的，那甲方乙方两两两组人其实也都是打工人，那大家对于一些呃时间线上可不可以达成某某种默契，或者你知道其实有些 deadline 你是可以推的，那其实你帮某个人往后推了推，让他享受一个完整的假期。那以后人家也是懂的，对吧？这个其实就是不是一个进攻性的一个组织性行为，但是你形成了某种默契之后，其实大家还是可以相对的稍微缓解一点。像我是绝对不会，如果我有同事是在假期状态的话，我是绝对不会，哪怕这个事情会影响到我的情况，我也不会影响到他的假期。那其实大家，你在这个社会环境中，那你也你也立了你的这个。人格，或者说你也立了你这个口碑了，那其实大家以后对你其实也会有另一种默契的回馈。当然，有些人情商特别低，那你也没办法，对吧？但是基本上大家还是懂的。呃，我在这儿得说一句
0: 啊，就是有可能在国企里边，大家觉得可能轻松一点，但实际上，嗯，这个要看管你的人，就是很多情况下，他上次来自上上层的那个指令并不会非常清晰。所以说直，直接直你的直接管理者能决定很多事情，这个大概只能在你入职之前打听一下这个这个人的口碑怎么样了。然后再一个，就像他提到的，企呃青松青松熊提到的企业文化问题，有这种默契，呃对打工人来说是有利的，但是有很多企业他会把这种默契视成敌人。他们会想办法的去灌输很多，呃，狼性奋斗啊什么之类的企业文化，就逼，就是制造，也是是像你一样，制像他说的一样，制造一种反向的气氛，逼着大家
1: 去，呃，做工。这种情况下，就是大家有可能真的要及时止损，跳槽为上。呃，对，这个这个情况，其实我我觉得要要，嗯，有有几种情况，包括你的老板的一个精神，他的状态，呃，还有就是，其实包括像豆农，你做的工作。其实很有意义，就是怎么说呢？你大众媒体，比如说最近大众媒体其实对内卷的问题谈谈论了非常多。那在公司里面，呃，至少我了解的一些公司，其实就呃从老板或者管理层他的话语体系上，他其实不太敢在讲你刚刚说的这种呃叙事状态，什么狼性啊、创业啊等等的，因为大家都开始思考我有啥好处。大家都开始看，哎，拼多多，哎，我们可以、呃、没关系，我们没,没几个人听我们节目，所以无所谓。像拼多多这样的企业发生了这样的事情，嗯、某某大厂发生了这样的事情，其实大家这种媒体的报道跟渲染，其实是给具体的工作环境里面带来了一股呃力量，或者说一股张力，就是可能领导有的领导其实他也是打工人嘛，他是小领导嘛。他 push 下面的时候，他会稍微思考思考。其实我觉得这这是会有的。第二层就是因为我觉得年龄段就是越来越多，呃，今年是二一年，然后明年二二年，就零零后也开始毕业了。那他们如果是看你们节目长大或者什么，其实他们的一开始进来的这个观念也会不一样一点。这这也是我我会感受到的。包括我观察，我们越年轻的同事，可能裸辞越不当回事儿，对吧？其实家里也没有多少钱，但他就是敢，这个就是跟他的一些观念的呃转变也有关系。所以我，我我我很多时候倒不是那么的悲观，在一个很微观的层面，其实大家还是互相能够体会的。然后最后我就说，如果碰到像以前斗农这样的公贼，严重的破坏了自己的这个生活状态的话，那就是要。办公室政治把他给干掉了。我我我我其实是，当然这个可能，这种话可能在在很多，呃，不是那么关心、不太思考政治的朋友里面，他会觉得这个想法很很极端，或者说很是不是太势利了，或者怎么样的。但其实可能办公室还好。哦，其实我我有了解到，呃，我以我以前在国国外的话也，也也会接触工会嘛，也会接触很多真正的呃蓝领的打工人。你你碰到一个公贼，你碰到一个奋斗逼，真的可能会影响你的身体状况的，呃，他如果怕他把这个节奏带上来的话，那其实这个时候把它做掉，其实某种程度是为了更多人的一个基本的呃工作环境的一个安全问题。甚至是这样的，所以这个这个东西，当然这个尺度要怎么把握，我觉得是因人而异。你有的时候是一个刚刚来的同学，呃，特别积极上向上，从小三好学生，那他一开始不理解，我觉得你要给人家一个奋斗的空间，对吧？呃，他如果是一个无可救药的，像像豆农这样，呃，豆农当然是悔悟了，呃，他如果不悔悟呢，没有遇见那个爱他的女人呢，对吧？那怎么办？<笑>给他介绍一个女朋友，<笑>所以，所以你这个这个恶性
2: 循环就是这样的：你越奋斗，工作时间越长，你就越找不到对象，对吧？<笑>是是这样的，是包括那个，即使在东部沿海，它的内卷度也是不一样的。你像在苏州，它的那些互联网企业就不太欢迎从华为、还有阿里这些大厂来的，嗯、已经习惯了九九六节奏的那些程序员，觉得
1: 那些人的文化或者那些人的他的。呃，肌肉记忆可能已经不一样了
2: 。对对对，就像那个华为前两年在跟美国这个出现这个摩擦的时候，人们会举这个巴黎的发呃华为分支机构的例子，会说，只有中国的华为的中国员工在那里是九九六的，而华为的这个法国本地员工就是到点就走人的嘛。嗯、那这其实也是一个就是这个整个社会的这个。工作环境的改善的问题嘛，你像欧洲人，他的确是就是人家的工人奋斗了一百年，为的就是能够就是说八小时之外有真正自己的时间，了了对吧？啊、就是我们讲就是正好这儿提到一下，就是马克思的这个女婿和弟子就是拉法格，他一八八三年写了一个很著名的文章，叫做《懒惰权》，他的副标题就是针对这个一八四八年的所谓劳动权的那种说法。然后我们随便给大家读两段，就。一种奇怪的狂热支配着那些受资本主义文明统治的国家里的工人阶级，而正是这种狂热带来了两个世纪以来一直折磨着人类和呃个人和社会的灾难。这种狂热就是对劳动的爱，就是最终把个人及其子孙后代的生命力消耗殆尽的那种对劳动的酷爱。在资本主义社会里，劳动是造成智力衰退和身体畸形的根源。当然，我们都理解他这里所说的劳动，就是指这种雇佣型的劳动，而不是我们所说的这个为自己的自由而快乐的劳动的劳动。这个也是我们开始说的语义上的问题。这个
0: 我就说说，正好让我想起来了，就是说那个。疫情在美国最严重的那段时间，就有很多人反抗那个政府的禁令，说自己有选区工作、就是、，right to work。然后这时候谈这个话，其实是一个很搞笑的话，或者说很讽刺的。对，很讽刺的话，因为你如果真的去认真工作的话，八成命就不保了。或者，当然，如果你得得了新冠，你年龄比较轻的话，有可能也只是留一点后遗症怎
1: 么怎么这就是一个意识形态对一个人的思维方式的一个一个改变的问题。对的，就像我们说。工作，我觉得有一个前提就是
0: 你这个人得是正常的，能够完成一系列的，我做作,作为一个个体在这个社会中的很多其他的行为，比如我我有我自己的朋友，或者说我有我自己的社交生活，或者说我有我自己的爱人吧，嗯，这种你要能完成这些事情的情况下，你你谈劳动，你谈工作，我觉得是，或者说，我热爱劳动，我热爱工作，是我觉得是我可以理解的。如果像窦总以前那样。啊，每天工作除了工作就是工作，除了工作就是工作，然后再加上吃饭、上厕所、睡觉、洗澡。嗯，我觉得这个人是不正常的，或者,或者用
2: 我，就纯粹的一个，就是就你就感觉就是后来我回想，就自己就是纯粹的一个，就是螺丝钉的状态，你完全就没有自己的生活，的确就是没有自己的生活那种状态
0: 。用马克思的话就是，这个人是要全面发展的，不能像豆农以前那样畸形发展
1: 。其实我会想到，就是当然我们在。新闻里讨论呃养懒人，比如福利社会养懒人，然后呃、啊、甚至我我们之前讨论这个 UBI 呃就是 Universal Basic Income 那个那个叫什么那个杨安泽呃对杨安泽他 UBI 是就全民发钱嘛，对全民发钱，然后就会问哎那你这样。人家就天天在家歇着了，然后不工作了，或者如何如何。然后我前两天就在 YouTube 上看一个香港的一个香港电台一个节目，讲哲学的，就提到这个话题。呃，广东话叫“嘿”，就是就是我就躺躺在那儿了，就每天就就驼驼在那儿了。啊、呃，那你每天驼在那儿怎么办？然后里面的一个嘉宾就说，其实这个状态本身就是一个现代社会的一个状态，或者说资本主义社会运转的一个状态。如果是一个。呃，很舒服的，或者你每天你睡八小时，然后你你正常上班，然后你生活很好的话，其实没人会很享受慵懒的感觉，就很或者有，但是不是一个普遍现象。你之所以周末要非常追求可以一觉睡到中午，本质上是因为你缺觉。如果你不缺觉的话，你会觉得其实睡觉是个非常无聊的事情，呃，或者说你不会把无聊当做一种休息，嗯、你肯定是会。呃，把无聊真的会当做一种非常无聊的无聊，那你这样的话，你才会有不，其实是一个健康的社会是不存在你给他钱或者你给他一个基本保障他就懒的问题，因为只要他真的觉得无聊，他就会想去创造、去去劳动，那这个劳动就跟那个劳动，呃，可能是不一样的。所以我们现在对于很多事物的一个认知是取决于我们现在的一个社会形态，可能这个社会形态变了。就懒人不存在这个问题，或者是一个非常少数的人会发生的事情。呃、这
0: 个类似的话，马克思也说过，就是用来讽刺那些资本家说，如果给穷人发了钱，或者穷人有了钱，他们就不去工作这种话。呃，大意就是说，如果真的是这样的话，那最懒的不应该是资本家吗？他们有了钱，他们什么都不用干了，他们只需要躺在那儿就可以了。但为什么？资本家们还是总是喜欢自己没事去找点事干，或者说把自己最起码要把自己打扮成没事没没事找点事干，或者像就像典型的那个华为的二公主，现在又去进军进军娱乐圈了。嗯、我们如果站在我们普通打工人的角度上想，对吧？娱乐圈水那么深，你又有那么多钱，图什么呢
2: ？这个其实就是那个为什么就是工人运动以来基本的诉求，就是在不断的缩短工那、呃、个劳动时间，不断的完善社会保障。这个其实就是一个很现实的例子嘛，否则我们要社会生产力进步干什么？社社会生产力的进步就是为了让大家可以有条件越来越懒
1: ，就把自己的时间给释放出来。<对>我觉得这是一个根本性的目的。嗯
2: ，就像那个像其实八小时工作制，我们想想，已经是一百多年前的社会生产力条件水平之下大家所争取的一个基本权利了。即便是一百多年前的这种诉求，在现在仍然就是保障不了，那么其实是一个很严重的问题。对
1: ,对，所以以后我都想到了说，我们呃播客的话，可能可其实真的会聊，比如说四天工作日怎么，是不是可行？我我甚至我当然刚刚提到的 UBI 全民全民收入是不是可行？可能呃都在我们这个预设的话题之内，因为因为这今天就不展开谈这这么这么呃。呃，具象的问题了，因为既然这种东西就要展开去谈，我我是这么认为的。
2: 但这个肯定是克制内卷嘛？你想嘛，就是八小时工作制和四小时工作制，等于凭空要增加一半的就业机会，对吧？嗯、这个肯定是有利于降低内卷度的嘛
0: 。而且，其实我觉得这个有可能说的比较文艺一点啊。如果真的让大家不那么内卷，有时间去搞一些。呃，自己喜欢的艺术方面的事情，去搞一些艺术创作事事情，虽然它没有什么经济价值啊，但是对于个人的整个自我成长，或者说对于整个世界的认识，我觉得是非常有帮助的。但是我们现在看到的、呃、这些文艺作品，或者说真的就是只是制造出来的
1: 用来卖钱的垃圾而已
0: 。当我这个话要说的有点绝对啊。啊对,对对
1: 对，就就现在很多你你搞艺术的成本太高嘛，那那那,那其实我我甚至认为，如果大家基本的都保障了，其实从一个比较。打引号资本主义的视角的话，我认为可能更多牛逼的产品，更多牛逼的公司可能也,也会出现，对吧？对。当然这个
2: ，嗯，所以即便是这个资本主义，它也不是一个全球统一的概念。像我们刚刚这里边谈到了资本主义，至少包括中国的这种某些资本主义的方式，包括美国的、英美的资本主义方式、欧洲的英文英文，乃至于这个莱茵资本主义和北欧资本主义，他们的其实这种那个，我们讲这个社会主义是。呃，对于资本主义来讲，它并不是一个完全的对立面，而是它的递进和升华，对吧？有一些像资本主义，呃，尤其像北欧和这个莱茵资本主义当中一些很社会化的，呃，情条件，将来我们依然是可以继续借用，依然可以继续延续，依然可以继续改进的。比如他们的这种这个对于工人基本的这种劳动条件的保障，以及。前面讲的那个缩短工时的，就是七天工作制，不是七小时工作制，就是在北欧也
1: 开始，人家也开始试了嘛，对吧？那么会有什么特别不好的效果吗？我们在观察。是会的、嗯。好，今天这集就到这，里、嗯，也讲了很多，也讲得很惨，我们的这个剪辑任务又要增加了。好，还是谢谢 m 子，然后谢谢豆董啊，感谢各位听众，感谢大家，我们、嗯嗯嗯嗯、下期再见。嗯嗯
3: Oh.